0: El Salmo 91 es un Salmo maravilloso, es uno de los Salmos más conocidos, es un Salmo realmente precioso. Pero, ¿qué es lo que hace a este Salmo tan especial? ¿Cuáles son las promesas que se esconden detrás de cada uno de sus párrafos? En este video trataremos de descubrirlo, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Edwin Zuluaga y esto es Apasionados por Dios. vamos a explorar juntos tres maravillosas promesas que contiene el salmo 91 la primera de ellas es que dios es digno de toda confianza miren por favor el, vers el versículo 1 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente este salmo inicia de una manera gloriosa inicia exaltando la grandeza de nuestro dios david le llama el altísimo el omnipotente y es que para poder percibir la grandeza que hay detrás de este Salmo, necesitamos conocer la grandeza del Dios al que se le escribe este Salmo como una carta de exaltación. David dice, Dios es el Altísimo, Dios es el Omnipotente. La palabra altísimo en el hebreo es la palabra El Shaddai. Es una palabra muy especial con la que Dios se reveló a muchas personas en el Antiguo Testamento que significa el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, el Dios soberano, el Dios grande, el Dios que gobierna sobre todas las cosas como si dijéramos ese Dios por encima del cual no hay nada ni nadie, el Dios que lo gobierna todo, el Dios al que nada se le escapa de su control. Eso significa que Dios es soberano, que Dios es altísimo, que él gobierna desde lo alto y que nada está por encima de él. Y esto es lo que nos debe dar paz en medio de las circunstancias difíciles. Yo no sé qué situaciones o qué circunstancias difíciles puedas estar viviendo. Pero lo que sí sé es que si tú has creído en Dios, si tú has creído en Jesús, puedes depositar tu confianza en Él porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nada escapa de su control. Nuestro Dios es digno de toda confianza porque Él es todopoderoso y porque Él es soberano. Además de eso, Él nos ama profundamente porque somos sus hijos por eso dice el versículo 3 que Él nos cuida. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Cuando hablamos que Dios es soberano, eso no significa que no nos pasen cosas malas. Eso significa que cuando nos pasen cosas malas, aún sobre esas cosas difíciles y esas, y esas circunstancias, el Señor tiene el control. Recuerden ustedes lo que dice Romanos 828 Más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto nos habla de la soberanía de Dios, de que Dios tiene el control y que Dios utiliza todas las circunstancias difíciles que vivimos para formarnos, para plasmar la imagen de Cristo en nuestro corazón. Dios utiliza todo para nuestro bien. Cuando entiendes la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, Puedes depositar toda tu confianza en Él. La soberanía de Dios es como la almohada en la que podemos descansar, en la que nuestra alma puede descansar. Y es por eso que el salmista escribe en el versículo 2, este, este, este maravilloso canto, este himno, donde él dice, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es preciosa la adoración que resulta, que sale de un alma que ha comprendido la soberanía y la grandeza de Dios. Para nosotros miramos la figura del Salmo, las figuras para mostrarnos cómo podemos depositar en él nuestra confianza, son totalmente hermosas. El Salmo dice que él es nuestro abrigo, que él es nuestro refugio, que él es nuestra sombra. Y el versículo 4 lo muestra de una manera muy especial, dice, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. La figura que muestra aquí el salmista, la figura de una gallina que cuida de sus polluelos y los cubre con sus alas. Esa es la manera como Dios cuida, esa es la manera como Dios protege la vida de cada uno de sus hijos. Esta es una figura que muestra el amor y el tacto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que nuestro Dios es digno de total y suprema confianza. La segunda promesa que encontramos en el Salmo es que Dios nos protege de los peligros de la vida. No solo podemos confiar en Él, sino que confiamos en Él porque Él también nos protege. El versículo 5 dice, no temerás del terror, no, del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en el día destruya. Este versículo pinta un cuadro bastante feo de la vida, bastante feo de las circunstancias difíciles que pasan en esta vida. Esta es la manera como un Dios santo que habita en las alturas, que es soberano, puede ver lo que sucede en la tierra. Dios hizo este mundo hermoso, sí. Cuando dice la Biblia en Génesis que Dios todo lo hizo hermoso, pero el pecado ha distorsionado, el pecado ha afectado profundamente el mundo y lo ha hecho un terreno muy peligroso. Por eso nos habla del terror nocturno de las saetas que vuelan sin rumbo, es como en, en nuestro contexto sería como una bala perdida, de pestilencia que en medio de la oscuridad destruya, de mortandad que se encuentra en medio del día. Todas estas cosas mencionadas, estas cosas terribles mencionadas en el Salmo, son cosas que escapan de nuestro, de nuestro control, sobre las cuales no tenemos ningún control, no podemos gobernarlas, pero hay unas manos que sí tienen el control sobre todo eso. Hay unas manos de las cuales estas cosas no se salen de control y son las manos de nuestro Dios glorioso y de nuestro Dios soberano. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad que yo he vencido al mundo. Ahora, todo esto nos muestra de manera implícita también, o nos enseña, lo pequeño que somos los seres humanos lo vulnerables es que somos los seres humanos frente a las situaciones difíciles de la vida. La Biblia dice que somos como un soplo, que somos frágiles como la hierba del campo. ¿Verdad? Que hoy está y mañana no está. Mas Sin embargo, siendo así tan frágiles, muchas veces somos tan arrogantes que nos creemos dueños y que creemos que tenemos el control sobre todas las cosas de la vida. Pero el Salmo nos muestra que no, que quien tiene el control sobre todas las cosas de la vida es nuestro Dios soberano y nuestro Dios glorioso en el que podemos confiar. Y la tercer promesa que encontramos en este precioso Salmo es la promesa de que Dios honra a su pueblo. Versículo 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos tremendo este salmo saben este salmo es una promesa para el pueblo de Dios para el pueblo de Dios fue escrito realmente este salmo, para aquellos con los que Dios tiene un pacto de amor. ¿Ustedes sabían eso? Tenemos un pacto de amor con Dios. Dios tiene un pacto de amor con su pueblo, que se yo, con la sangre de su propio hijo en la cruz del Calvario. Es por eso que este salmo nos muestra que Dios nos cuida como un padre cuida a sus hijos, como un padre cuida a sus pequeños. Dios nos guarda y nos protege aún de todas aquellas personas, no solo de los conflictos de la vida o de los peligros de la vida, sino de todas aquellas personas que quieren hacernos daño. Dice el Salmo que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán y que tú verás la recompensa de los impíos, ¿verdad? Dice también la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Este es un salmo precioso de protección divina. eso Es una gran promesa que encontramos aquí. Ahora, el versículo 9 realmente nos deja claro a qué personas va dirigida este salmo. Que este salmo es una promesa para los hijos de Dios, para aquellos que han puesto en Dios su esperanza. Versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este salmo es pues una promesa para todos los que hemos confiado, para todos los que hemos depositado nuestro amor en el Señor, para aquellos que hemos hecho de Dios nuestra morada. Saben que hay algo maravilloso que sucede cuando tú y yo recibimos a Cristo y es que nos convertimos en templo de Dios, en morada del Espíritu Santo. Eso es una verdad gloriosa. De hecho, tengo un video que escribí de eso en el canal que te dejaré exactamente el link aquí para que vayas y lo veas y descubras la profundidad de esta promesa. El versículo 10 nos dice, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. De nuevo, este texto nos habla de la protección, del cuidado de Dios sobre la vida de su pueblo. Ahora, ¿significa esto que nunca nos vamos a enfermar, que nunca tendremos ningún virus? No, en ninguna manera no significa eso, porque la realidad muestra otras cosas. Pero el hecho de que Dios sea soberano significa que el Señor cuidará de ti, que el Señor estará contigo en todo momento, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que puedas vivir y que te enseñará y que, te, y que sacarás un gran partido aún de las cosas difíciles de la vida. Él está allí cada segundo. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este Salmo tiene un final épico. El versículo 14 nos dice, Por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por, con, por cuanto ha conocido mi nombre. Mira, todos aquellos que han depositado su amor, su confianza, todo su corazón, y que han decidido amar al Señor con todas sus fuerzas, serán puestos en alto. Nunca serán defraudados. Dice el Señor, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán despreciados. Primera de Samuel 2.30. Así que esta promesa nos dice que todos los que honran al Señor serán puestos en alto. Tal vez tú me dirás, bueno, ¿y cómo? Mira, un día, un día el Señor se manifestará de nuevo sobre los hombres. Y ese día todos los hombres tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Y Dios llamará a su pueblo y Dios te llamará a ti si has creído. Y Dios te honrará. Si tú has vivido para honrar a Dios, Dios te honrará delante de todos los hombres en el día final. Ese día Dios recompensará el corazón y la obra de cada uno de sus hijos. Dios pondrá en alto a todos aquellos que lo amaron, que vivieron para Él, que vivieron para servirle y que entregaron todo su corazón al Señor. Es por eso es que, por eso es que este salmo es tan maravilloso, es que este salmo es básicamente una carta de amor de Dios para sus hijos, una carta de amor que nos llama la confianza de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Qué otras promesas encuentras en el Salmo 91? ¿Qué otro aporte nos puedas dar para seguir creciendo y para ver este Salmo maravilloso y aprender de él y seguir creciendo en nuestra vida espiritual? Déjanos tu comentario en la cajita de comentarios. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Y activa todas las notificaciones para que te lleguen cada una de las producciones que estamos realizando en nuestro canal, que es un espacio para apasionados por Dios. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.